0: Odsłuch. Społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Z tej strony Sławek Cygler. A moim gościem jest dziś dr Bartosz Rydliński, współzałożyciel Centrum Ignacego Daszyńskiego. Cześć. Cześć, Sławku. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o populizmie. Więc może zacznijmy, pozwolisz, od podstaw. Czym jest populizm? Jak możemy to zdefiniować?
1: Populizm po pierwsze jest pewną tradycją polityczną, widoczną nade wszystko w Ameryce Łacińskiej, można powiedzieć, że populizm jest takim dzieckiem Ameryki Południowej ale jest również jakby obecny w Europie w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w Par- nade wszystko w państwach demokratycznych. Oczywiście pamiętajmy, że jednak ten populizm bez demokracji nie występuje, a drugie to jest takie pewne zjawisko, bardzo popularne od lat. Można powiedzieć, że mamy w ciągu ostatnich 20 lat takie dwie fale populizmu. Jedna związana z mniej więcej takim wejściem w proces globalizacyjny w, w, na początku XXI wieku. Wtedy w Polsce chociażby takimi partiami populistycznymi, które w, w, zawojowały rynek polityczny, była samoobronna. Rona, czyli Liga Polskich Rodzin, no ale tak mniej więcej od 2010 roku na Węgrzech, 2015 roku w Polsce mamy do czynienia z takim no, prawicowym, autorytarnym populizmem, chociaż coraz częściej określa się ten populizm mianem demokracji nieliberalnej i liberalnej i to jest właśnie nade wszystko postaci Wiktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego.
0: Dobra, zastanawia mnie już na wstępie, na ile to są rozłączne pojęcia. Powiedziałeś, populizm jak rozumiem jest związany stricte z polityką, i występuje tylko w demokracjach, tak? No, ciężko jakby
1: spotkać określenia populistyczne, które mają nade wszystko za zadanie no, zdobyć popularność ludu w państwach totalitarnych czy autorytarnych. Mhm. Oczywiście w ramach frakcji, na przykład w ramach monopartii można spotkać argumenty populistyczne, no ale te zjawisko szerokie populizmu występuje tam, gdzie mamy do czynienia z różnymi wyborami. W związku z tym no, czasami ta próba pewnego spłycenia przekazu, prostych rozwiązań na bardzo skomplikowane czasy. Jeszcze w populizmie ważny jest pewien trybun ludowy, osoba, która uwodzi tłumy, prawda? jest charyzmatyczna. no to W większości jest taka rzeczywistość no, demokratyczna albo predemokratyczna, bo warto zwrócić uwagę, że no, postulaty populistyczne znajdowały się w ważnych dokumentach politycznych jeszcze przed nastaniem no, czasów demokratycznych. Dla przykładu manifest komunistyczny, Karola Marksa i Fryderyka Engelsa ma charakter niezwykle populistyczny, gdyż w postulatach komunistycznych jest chociażby zakaz pracy fabrycznej dla dzieci i wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. I to były wtedy określenia populistyczne, prawda? No, w głowie się nie mieściło ówczesnym fabrykantom, że dzieci mają nie pracować w ich fabrykach. No a to był jeden z tych populistycznych argumentów, który jak wiemy został zrealizowany później w warunkach demokratycznych i niedemokratycznych, zarówno w państwach socjalistycznych, jak i w państwach demokratycznych.
0: Dobra, czy to jest w takim razie powiedzenie ludziom albo obiecanie czegoś, co oni chcą po prostu usłyszeć i czy to oznacza, że jakby populizm może być dobry?
1: Oczywiście, że może być dobry. Przecież szereg populistycznych argumentów można było wysłyszeć na bramie Gdańskiej Stoczni w 80 roku. Oczywiście pamiętajmy, że to właśnie były takie predemokratyczne jakby wydarzenia, ta rzeczywistość, która nie miała charakterów w demokracji liberalnej. No ale ten, te argumenty oczywiście padają, ale widzimy, że jednak ten populus, ten lud jest tutaj ważny. Prawda? Że ten lud chce czegoś. I on to wykrzykuje, no albo to realizuje w warunkach demokratycznych. No, w większości w państwach niedemokratycznych jest to nierealizowane. Zwróćmy uwagę, że 21 postulatów Solidarności nie tylko nie zostało Zrealizowanych w czasie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ba! Nie zostało zrealizowanych w trzeciej RP. I na argument populistyczny z takiej tradycji kościoła katolickiego pogrzeb Jana Pawła II, Santo Subito, prawda, świętym natychmiast, prawda, więc widzieliśmy ten lud Boży na placu świętego Piotra, który domagał się czegoś, czego zwyczajnie Kościół nie mógł tak szybko zrealizować, no więc widzimy, że to napięcie między ludem a tym establishmentem, bo też jest słowo klucz politycznym, jakby go obserwujemy, Natomiast ciekawe jest to, że zwyczajnie coraz częściej partie prawicowe są tym, można powiedzieć, beneficjentem tych populistycznych nie tylko Dążeń, ale też, że oni tworzą niektóre populistyczne potrzeby. Właśnie ta praktyka populizmu polega dzisiaj na tym, autorytarnego populizmu, że właśnie te chociażby społeczno-ekonomiczne uwarunkowanie populizmu coraz częściej no, są takie przenoszone na tory kulturowe, prawda, chociażby byliśmy świadkami tego mieliśmy w Polsce zarówno jeżeli chodzi o osoby nieheteronormatywne, osoby LGBT, jak i prawa kobiet.
0: Czyli to może wjeżdżać na takie ścieżki bardziej prawicowe, bo w ogóle już dzisiaj bardzo szybko wymieniłeś dwa nazwiska, Kaczyński i Orban, ale czy to zawsze tak było, że ten populizm był wykorzystywany głównie przez prawicę, czy niekoniecznie? Na przykład w ostatnim 30 trzydziestoleciu w Polsce.
1: Jeżeli zobaczymy na spot wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego. Z 1995 roku, kiedy startował na urząd prezydenta, wtedy można było spokojnie wysłyszeć szereg populistycznych haseł. Aleksander Kwaśniewski mówił w tym spocie wyborczym, że występuje przeciwko warszawskim salonom Że Kościół wielokrotnie mówił wszystko, byle nie on, a jego chcą wybrać ludzie. Jeszcze w tym spocie wyborczym jest dużo ujęć kamery, chociażby z Włocławka, Sosnowca, z różnych miejsc, gdzie wtedy Lewica miała nadreprezentację, gdzie mamy ten nabite sale po brzegi i Aleksander Kwaśniewski właśnie jest tym wyrazicielem społecznego gniewu związanego z transformacją. W innych państwach do dzisiaj przecież możemy powiedzieć, że populizm ma charakter lewicowy. No To jest grecka Syriza. prawda? Pamiętamy, że no jednak praktyka rządu trochę zweryfikowała praktykę populistyczną tej formacji, no ale też hiszpański Podemos no wielokrotnie liberalni publicyści zarzucają populizm partii razem, która domaga się zwyczajnie skandalskiego państwa dobrobytu, prawda? więc widzimy, że ten lewicowy populizm jest niejednokrotnie widoczny, w, chociażby w takiej przestrzeni medialnej, tyle tylko, że on nie ma charakteru autorytarnego, w sensie on nie ma charakteru chociażby, dotyczy, on nie dotyczy na przykład niechęci etnicznej, tak? bądź niechęci do różnych mniejszości. Autorytarny populizm Zawsze jest nakierowany na wszelkie formy mniejszościowe, chociaż oczywiście za sprawą Wiktora Orbana, i chciałem tutaj naszym słuchaczom to wytłumaczyć, że to jest niezwykle inteligentny gracz, nie tylko w węgierskiej polityce, ale europejskiej, bo nie tylko skupia się na mniejszościach, się skupia również na procesach, na przykład globalizacji. I on jak w jakimś sensie zabiera tą lewicową agendę populistyczną, prawda? I ubierają ją w swoje takie prawicowe szaty. Na przykład wrogiem Viktora Orbana był Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Organizacja, z którą z reguły walczą globaliści, A w węgierskim wydaniu no to Viktor Orban nie tylko, że atakował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale po tym, gdy po dość no, liberalnej polityce Węgry spłaciły różne kredyty i zobowiązania, Wiktor Orban zamknął biuro Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Budapeszcie. Więc widzimy, że ten autorytarny i liberalny populizm jest coraz bardziej wymyka, albo najbardziej wymyka się spod kontroli, takim prostym kategoriom, bo Orban zwyczajnie jest niezwykle inteligentnym graczem, politykiem, który potrafi sobie dobrać te punkty ataku, chociaż oczywiście w tych sprawach dotyczących właśnie osób LGBT, to można powiedzieć, że w ostatnim roku to raczej Viktor Orban opierał się na doświadczeniach z Polski. chociażby z kampanii Andrzeja Dudy. Więc widzimy, że tutaj te kwestie raz po raz wracają, a my z kolei jakby w polskie wydanie wydanie Prawicowego Populizmu bazowało chociażby na kopii podejścia węgierskich partii prawicowych do osób migranckich i uchodźczych. Czyli chociażby to, co widzieliśmy na granicy polsko-białoruskiej. Ten cały argument, ten hejt, który lał się na te osoby, które chciały przekroczyć granice, które wnioskowały o azyl, to była prosta kopia, tylko zupgradeowana z Węgier z 2014-2015 roku. Więc widzimy, że tutaj prawicowi populiści, podobnie jak komuniści swego czasu, bardzo już współpracują. Ta międzynarodówka prawicowych autorytarystów jest
0: no, aż nadto dobrze funkcjonująca. A jak my się możemy przed tym bronić? Zarówno jako pojedynczy odbiorcy, ale też jako nie wiem siły polityczne, organizacje, fundacje. Jak, jak temu odpowiedzieć? Po pierwsze,
1: warto nie gettoizować wyborców populistycznych, w sensie próbować do nich dotrzeć. Innymi słowy, jeżeli jakakolwiek siła polityczna chciałaby dokonać rozbrojenia populistycznych haseł, potencjału formacji autorytarnych, musi zwyczajnie zacząć współpracować z wyborcami tej partii. I to nie jest, ale takie łatwe. Oczywiście przecież w tym szybko zmieniającym się świecie, gdzie jesteśmy zwyczajnie przebodcowani wyborcy partii populistycznych otrzymują prosty obraz świata, prawda, że przyjdzie imigrant i zabierze ci emeryturę, a twojemu wnukowi bądź wnuczce miejsce w przedszkolu. Po pierwsze rozmawiać z tymi ludźmi, nie zamykać ich w tych populistycznych gettach. Po drugie no jednak oferować im państwo opiekuńcze bazujące na dobrej jakości politykach publicznych. No i też przypuszczam, że jednak apelować, to takie można powiedzieć polityki moralnej zwyczajnie, że to chodzi o pewną walkę dobra ze złem. I tutaj paradoksalnie część Kościoła katolickiego w, w, przy okazji kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy była sojusznikiem w tej sprawie, prawda? Gdzie widzieliśmy, że chociaż w tym spocie, że nikt nie zasługuje na śmierć w lesie, mieliśmy do, mieli, widzieliśmy chociażby głos jednego z katolickich biskupów. Więc tutaj chociażby czy lewica, czy partie liberalne powinny zwyczajnie nie bać się wchodzić w pewien spór o takim, o, na takim poziomie moralnym z prawicowym populizmem, gdyż prawicowy populizm zwyczajnie dehumanizuje swoich wrogów politycznych. A od dehumanizacji do zbrodni już jest tylko krok. Marian Turski powiedział że Auschwitz nie spadło z nieba. I tak jest. I w związku z tym, jeżeli kiedykolwiek chcemy pamiętać o tym, co się wydarzyło w przeszłości i jak bardzo słabość partii politycznych, systemów państwowych doprowadziły do tej zbrodni, to trzeba z prawicowym, autorytarnym populizmem zwyczajnie walczyć tu i teraz, nie czekać na lepsze czasy.
0: Dobra, a teraz perspektywa indywidualnych odbiorców. To są trochę takie clickbajty dla naszego mózgu. Takie informacje, proste informacje, proste zależności przedstawione przez populistów. Jak się temu przeciwstawić? Ym, w życiu codziennym, o, osobistym, rodzinnym. Ym,
1: na przykład bliska mi osoba z mojej rodziny swego czasu szerowała antyuchodźcze yy, grafiki, memy. Yy i zwyczajnie z tą osobą, do której mówię, ciociu, powiedziałem, żeby tego nie robiła i że to jest nieprawdziwe informacje, które szeruje, gdyż jakby nie jest problemem dokonać fact-checkingu. Oczywiście ciężko oczekiwać, że każdy człowiek, który pod wpływem emocji szeruje różne informacje dokona fact-checkingu, ale jeżeli widzimy w rodzinie, wśród znajomych, wśród przyjaciół tendencje no właśnie takie populistyczne, niebezpieczne, to warto z nimi po prostu rozmawiać, reagować. Ja chociażby reaguję w mojej pracy dydaktycznej. Jeżeli widzę, że studenci na przykład szerują albo w czasie zajęć powołują się na różne fake newsy albo nieprawdziwe informacje, no to zderza mi z rzeczywistością. Staram się jednak sprawdzić, czy to, co zaprezentowali, ma potwierdzenie w faktach. Natomiast to zwyczajnie trzeba reagować. Trzeba reagować Prosty przykład: jeżeli jedziemy autobusem i widzimy wlepkę, która szerzy nienawiść na tle etnicznym bądź seksualnym, po prostu ją zerwimy. To jest forma reakcji na prawicowy populizm.
0: A czy są jakieś formy, nie wiem, może nie zapobiegania, ale jakby to, o czym mówisz, to są właśnie reakcje to jest, to jest zawsze ten krok po kroku populistów. A co możemy, jaką pracę może u podstaw wykonywać, żeby ludzie tak w to nie szli? Ja bym zwolennikiem jednak y, promocji demokratycznego populizmu. W sensie jednak
1: pokazywać y, pewne odważne idee, które na przykład w Polsce wydają się bardzo populistyczne, a z kolei już w Europie są pewnym standardem. Polska to kraj przepracowanych ludzi. Pracujemy długo, bezsensownie, do tego jeszcze zarabiamy słabo. Pokażmy przykłady, że można pracować lepiej, mądrzej, zarabiać zwyczajnie godnie i że to się zwyczajnie nam będzie wszystkim opłacało. Prawda? Więc ktoś może powiedzieć, a to jest niemożliwe. My pokażmy, że chociażby w Szwecji, w Danii, u naszych zachodnich sąsiadów w Republice Federalnej Niemiec są rozwiązania dotyczące płacy minimalnej, uzwiązkowienia, pewnych standardów tego, że na przykład no, nie, jakby pracow- pr- pr- zatrudniający nie może wymagać od, od, od pracownika bycia dostępny 24 godziny na do dobę, a w Polsce jest to chociażby yy, pewien standard, prawda, że a szczególnie w sektorze prywatnym, no to już w ogóle, prawda, tam szef, boss jest niczym Bóg. Yy, no i tu pokazujmy, że dla nawet takich, można być relacji społecznych to nie jest rzecz dobra, więc pokazujmy te populistyczne, w cudzysłowie, Rozwiązania z Europy Zachodniej jako taką inspirację na przyszłość. Bo oczywiście, Polska to nie Francja, Polska to nie Wielka Brytania i Polska to nie Szwecja, ale są rzeczy, rozwiązania prawne, które spokojnie można zastosować w Polsce, za sprawą tego, że jesteśmy jakby też, mieszkamy na innym kontynencie, jesteśmy w jednej cywilizacji europejskiej, no i to doświadczenie europejskiego państwa dobrobytu jest doświadczeniem wspólnym.
0: A Czy ty widzisz jakieś takie schematy w dziejach państw, w sytuacjach politycznych, kiedy ten populizm ma największe wzięcie, kiedy przychodzą te fale populizmu, może nawet przez część kontynentu? W jakim momencie my się możemy teraz znajdować?
1: Rewolucje wybuchają nie kiedy jest najgorzej, tylko kiedy zaczyna się poprawiać. To tak pokazuje doświadczenie historyczne w historii Europy. W związku z tym no, można powiedzieć, że chociażby jeżeli będziemy już mieli na horyzoncie perspektywy wyjścia z pandemii, no to wtedy oczywiście te różne ruchy populistyczne mogą zacząć być bardzo widoczne. I nie mówię tylko tutaj w polskich realiach o populizmie Konfederacji czy Prawie Sprawiedliwości, ale również o takim neoliberalnym populizmie. Prawda? Że welfare się nie udał, bo welfare to bajtek i teraz będziemy prywatyzować. I teraz będziemy komercjalizować w ramach depisyzacji państwa. I to jest niebezpieczne niezwykle, gdyż doświadczenie pokazuje, że jeżeli odpowiedzią na brunatny populizm jest czerwony populizm, to się dokończy to bardzo źle, więc yy, widząc unikanie przez Donalda Tuska jak ognia, yy, zadeklarowania, czy chociażby yy, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest za państwem do, dobrobytu, bazującej na wielostopniowej progresji podatkowej, yy, tym, że ochrona zdrowia musi być dobrze dofinansowana, że yy, pielęgniarki położne lekarze muszą godnie zarabiać yy, i że musimy ich mieć zwyczajnie więcej dla naszego bezpieczeństwa. To bez tego, to ja nie wiem, czy nie wrócimy trochę do tych czasów sprzed Prawa i Sprawiedliwości. Z tych czasów podwyżki wieku emerytalnego, niskie płacy minimalnej, braku godzinowej płacy minimalnej, no, walki ze związkami zawodowymi. I wtedy no to mo- może być jeszcze gorzej. W sensie, bo pamiętajmy, że Prawa i Sprawiedliwość nie jest najgorszą rzeczą, która się w Polsce mogła przydarzyć. Wyobrażam sobie Grzegorza na jako ministra zdrowia potrafię sobie wyobrazić, mam taką bujną, polityczną wyobraźnię i wtedy oczywiście będzie rodziło się pytanie, czy mogliśmy zrobić coś inaczej.
0: Zastanawiam się, czy mógłbyś nam opowiedzieć o jakichś właśnie może skrajnych przypadkach e, historii populistycznych w Polsce czy, czy w Europie. Jak to się może zaczynać, jak to się może kończyć?
1: No, przykład no, prawicowego populizmu, o którym już trochę wspomniałem ze sprawy Mariana Turskiego. Prawda? Pamiętajmy, że kiedyś y, Nazizm, czy, prawda, czy sam, sam NSDAP no, był takim prawda, małym ruchem właśnie populistycznym, bazującym na antysemickich sentymentach, które opowiadane prawda, w bawarskich piwiarniach swego czasu stało się państwową doktryną, która zakończyła się zbrodnią Holokaustu. Ale chciałbym powiedzieć o tych dobrych przykładach populizmu, prawda? No, ten, ta, ten, tak, ten koncept szwedzkiego domu ludu, prawda? Szwedzkiej socjaldemokracji, prawda? Czyli właśnie tego welfare state, który, który jest trochę dla wszystkich, w którym każdy może się odnaleźć, prawda? Który, który ma charakter niezwykle uniwersalny. Czerwony w Wiedeń, y- Prawda, koncept mieszkań spółdzielczych, przedszkoli, prawda, z których korzystała nawet klasa mieszczan wiedeńskich, no to są przykłady, że ten populizm oczywiście może mieć no, różne efekty, no, bo może mieć albo mieć charakter właśnie taki zbrodniczy, chociaż pamiętajmy, że również w komunistycznych wydaniach, populistycznych, no, niedemokratycznych bazujące chociażby na no, doświadczeniu nie wiem, ery Mao Tse-Tunga, to, to też może zakończyć się prawda, bardzo złymi efektami. Natomiast o populizmie w ogóle warto rozmawiać, bo jest częścią demokracji. Czyli dziwi mnie to, że czasami ktoś określa przed daną postępową ideę, nawet odważną, nie wiem, 75% podatku dla najbogatszych, jako prawda formy populizmu, która prawda, zaraz zakończy się jakimś gułagiem. No, jak zobaczymy na skalę podatkową, podatków dochodowych w Polsce i w Europie Zachodniej, to my naprawdę mamy niskie podatki, prawda? No, na tle Francji, Danii, nawet Republiki Federalnej Niemiec, no to prawda, to nie, my jesteśmy dość liberalnym państwem. Z drugiej strony badania opinii społecznej pokazują, że Polacy chcą płacić niskie podatki, a, my, a chcą mieć państwo dobrobytu jak w Skandynawii. No więc to też jest rola polityków dziennikarzy, naukowców, żeby no powiedzieć, że się nie da, że trzeba jednak wybrać któryś z elementów, więc ten populizm Polaków można trochę tak, prawda, dekonstruować, prawda, no bo to oczywiście jest populistyczna idea, chcemy mieć dobrej jakości publiczne usługi, a nie chcemy na nie płacić. Więc no z takim populizmem też trzeba walczyć.
0: Właśnie już nawet samo hasło tych 75% wywołuje na tyle duże emocje, że aż nie można powiedzieć tego drugiego zdania, żeby przypomnieć, że chodzi o nadwyżkę od jakiegoś progu, a jakby to, co jest poniżej, dalej jest to podatkowane według niższej stawki procentowej, ale to mniejsza o to. Czyli rozumiem, że jakby przeciwieństwem takiego populizmu, o którym najczęściej myślimy, jak rozmawiamy o populizmie, czyli właśnie trochę w tym wydaniu autorytarnym, prawicowym jest taka wersja konstruktywna, nieautorytarna. Czyli to, to możemy szerzyć zarówno jako jednostki, jak jako siły jakieś polityczne, społeczne, prawda? I teraz jak, znowu dopytam o to ostatnie trzydziestolecie, jakbyś ocenił, kiedy w Polsce zaczęła się, zaczęła się fala populizmu i czy my na niej jeszcze płyniemy, czy ona będzie wzbierać, jak to oceniasz? 30 lat polskiej
1: transformacji to jest, można powiedzieć, historia polskiego populizmu. Od populizmu Lecha Wałęsy, Stanisława Tymińskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Andrzeja Lepera, Romana Giertycha, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska. By żyło się lepiej wszystkim. To było jedno z haseł Donalda Tuska w 2007 roku. Jest to przecież hasło niezwykle populistyczne. Populizm, partii razem, mina polityka jest możliwe. Przecież to jest, można powiedzieć, historia 30 lat polskiej transformacji, polskiego doświadczenia z demokracją liberalną i wolnorynkowym kapitalizmem, no to jest permanentny populizm, więc ja uważam zwyczajnie, że rozgośmy się. W sensie, to jest nasze doświadczenie polityczne, to jest nasze dziedzictwo. Czy Leszek Balcerowicz nie jest neoliberalnym populistą? Oczywiście, że jest, prawda? Zawsze nim był. Nawet jak tworzył te reformy, które dotykają nas do dzisiaj, no przecież jego hasła też miały charakter populistyczny. Nawet jego zapowiedzi Miały charakter populistyczny. Czym czym jest praktyka tamtych lat, jak nie to, że Leszek Balcerowicz i Jeffrey Sachs mówili, że bezrobocie w Polsce będzie miało w najwyższym poziomie 400 tysięcy i będzie krótkotrwałe, a mieliśmy trzymanione bezrobocie po trzech latach reform. No więc można powiedzieć, że y, oczywiście są środowiska dziennikarskie, intelektualne, które brzydzą się populizmem, prawda? Które mówią, że o, że my teraz będziemy tworzyć światłą politykę niepopulistyczną. To jest nieprawda. W Polsce populizm ma się bardzo dobrze. To też jest doświadczenie demokratycznej Polski przed wprowadzeniem, y, y, na no, sanacji. I PPS, i Endecja, to były ugrupowania niezwykle populistyczne, walczały, walczy, zwalczały się wzajemnie w tych swoich populistycznych y, hasłach. Więc ja mogę postawić taką tezę, że populizm jest częścią polskiej tradycji politycznej i trzeba się zwyczajnie z nią oswoić, pogodzić i nie obrażać się na przeszłość.
0: No i to jest bardzo ciekawa konkluzja, bo jakby ja w tej rozmowie też planowałem dopytywać się właśnie o sposoby na rozbrajanie populizmu, przeciwstawianie się, walkę z tym, a ty mówisz rozgośćmy się, spróbujmy zagrać według tych reguł, ale, ale robiąc to jakby czysto tym bardziej, że mamy platformy teraz, które bardzo podbijają treści populistyczne. Wszystko, co się dzieje w mediach społecznościowych, no to jest po prostu jechanie na populizmie, nie? Tak, bo populizm się wiąże z emocjami. On się wiąże niekoniecznie
1: z racjonalną oceną, ale w ogóle emocje są paliwem politycznym. To przecież są te te nasze namiętności, które powodują to, że gdy widzimy dany kolor, dane logo partyjne, danego polityka bądź polityczka, no to mamy takie, a nie inne emocje, stosunek do, do tej osoby, czy do tej formacji politycznej. Więc ja bym chciał, żeby polityka właśnie nie była pisana prozą, tylko poezją. No i oczywiście te emocje są tutaj widoczne niezwykle w mediach społecznościowych, ale zwróćmy uwagę, że jednak jest pewna asymetria. No, że jednak jak zobaczymy sobie media społecznościowe ugrupowań skrajnych, no i grupowej może powiedzieć, takich, nie wiem, lewicowych, centry prawicowych, no to to są innej kategorii emocje, prawda, więc no jednak uważam, że jest pewna różnica w udostępnieniu grafiki popierającej strajk w danym zakładzie pracy, a udostępnieniu grafiki, która namawia do tego, żeby ludzie się nie szczepili, czy, czy tutaj umierali. Więc to jednak jest różnica gatunkowa. W związku z tym oczywiście można powiedzieć, że polski internet jest dominowany przez prawice wszelkie maści. W związku z tym tych napływu treści autorytarno-populistycznych jest zwyczajnie więcej, ale nic nie, nie dzieje się w próżni, niektóre rzeczy się zmieniają, więc przypuszczam, że prędzej czy później jeżeli chociażby nie wiem, liberalna czy z drugiej strony socjaldemokratyczna strona sceny politycznej chciałaby powalczyć na swoje emocje, no to niech to robi, prawda niech się uczy od polskiej prawicy, no więc niech zobaczy jakie oni używają metod i starają się używać swoich kanałów dotarcia, żeby szerzyć swoją wizję świata. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby Nowoczesna w czasach swojej świetności była przecież niezwykle populistyczna w swoich memach, prawda, więc tam bardzo upraszczała świat i różne dziwne treści dla socjaldemokratycznego oka szerowała. Miało to niezłe zasięgi. Oczywiście później Nowoczesna stała się niezwykle mało ważną sceną polityczną z innych względów. No ale więc na przykład socjaldemokracja nie powinna się obrażać. Robić swoje, pokazywać swój trochę może uproszczony obraz świata, mając na uwadze, że ma pewną historyczną odpowiedzialność za państwo.
0: To jaki jest Twój pogląd na sprawę ewentualnego zdjęcia profilu dużej partii politycznej z Facebooka? kiedyś było tak, że Pojawiała się jakaś treść w gazecie, w jakimś portalu, to zawsze przechodziło przez ileś oczu, było weryfikowane. Teraz w zasadzie można głosić dowolne rzeczy i okazuje się, że to firma może zdecydować o zdjęciu czegoś z platformy, która jest no, już jest nie tylko narzędziem do rozrywki, czy zarabiania pieniędzy, ale jest po prostu ważnym elementem polityki.
1: Ja mam pewien problem ze zdjęciem profilu Konfederacji, gdyż uważam, że on powinien zostać zdjęty, ale nie przez firmę, tylko przez bądź organy państwowe, bądź organy organizacji międzynarodowej, jaką jest chociażby Unia Europejska. Dlatego, bo na państwo i na organizację międzynarodową obywatele mają wpływ, a na firmę nie. No i to jest, z tym mam problem, prawda, bo nikt nie powiedział, że jeżeli dana formacja polityczna z lewej strony, na przykład nie zacznie się domagać tego, że dana platforma, dana firma powinna płacić podatki w Polsce, to pod różnymi zarzutami szerzenia nienawiści na tle klasowo-ekonomicznym ten profil też nie zostanie zdjęty. Natomiast oczywiście będę szczery z Tobą, z naszymi słuchaczami. Pamiętam, gdy oglądałem cały zaniepokojony tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rok temu, kiedy prawicowe bojówki zajęły kapitol. To popierałem zawieszenie konta przez Twitter Donalda Trumpa. W sensie pamiętam, że to była reakcja... Słuszna. Natomiast pamiętam komentarz, który też się pojawił wtedy w amerykańskiej przestrzeni publicznej, no że Twitter to zachował się tak, jakby dołączył w czasie II wojny światowej w kwietniu 1945 roku. W sensie, że dołączył, kiedy było wiadomo, że Trump przegrał. I winie również amerykańskie korporacje za to, że w czasie jego prezydentury, gdzie on zwyczajnie kłamał w żywe oczy, podważał bezpieczeństwo wewnętrzne i zagraniczne Stanów Zjednoczonych, ale również sojuszników. Ani Facebook, ani Twitter w tym w tamtym czasie, jako nawet te hegemonii prawda, technologicznie, nie reagowali. Więc narodzi się pewne pytanie o pewną polityczną odpowiedzialność tych firm, bo ja bym zwyczajnie chciał dożyć takich czasów. Po pierwsze, że społeczeństwo za sprawą demokratycznych wyborów będzie mogło decydować, które treści można Usuwać, zawieszać, grozić palcem. Ale do tego czasu chciałbym, żeby ci gracze na globalnych rynkach technologicznych wiedzieli, że na nich też potrzeba duża odpowiedzialność. A nie, że rozumiem to dopiero, kiedy wiedzą, że walka jest wygrana.
0: Czyli w idealnym świecie to powinny być niezależne instytucje, które będą jakoś kontrolować.
1: Nade wszystko demokratycznie kontrolowane. Czy one są niezależne? No to, to jest inna rzecz. Inna Myślę,
0: że jakby przez ostatnie lata akurat w Polsce sami, nie wiem, trudno może nam już ocenić, jakie instytucje mogą być niezależne od władzy, a jakie są zależne wobec tego, co się dzieje jakby przez ostatnie lata obecnych rządów. Więc pytanie, jak skonstruować czy w ogóle się da skonstruować niezależne instytucje, które by mogły jakoś filtrować to, co się pojawia.
1: Mówię jako człowiek nauki. Popierając również tych ludzi nauki, którzy Niedawno w akcie protestu opuścili premiera, mówiąc, że nie słucha się ich doradztwa. Ale ja wierzę w moc nauki, w sensie wierzę w to, że osoby, które swoje życie poświęciły nauce, ratują nasze życie. Nie tylko te osoby, które chociażby wymyśliły patent na szczepionki przeciwko COVID-19, ale również te osoby, które znają się na innych dziedzinach naszego życia. W związku z tym uważam, że osoby, które są ze świata badawczego, które mają swoją wiedzę, powinny mieć większy wpływ na debatę publiczną za sprawą różnych instytucji. W Polsce mamy różne instytucje, które kontrolują chociażby media. W związku z tym, jeżeli jeżeli nie godzimy się z tym, że świat medialny daje przestrzeń skrajnym treściom, no to państwo powinno reagować. A nie być bierne. A państwo powinno reagować bazując na wiedzy osób, które się na tym znają, które poświęciły swoje życie działalności naukowej, badawczej, a nie politycznej albo komercyjno-kapitalistycznej, tak by można powiedzieć. W związku z tym, no, jakby wierzmy w instytucje, ale do tych instytucji dobierajmy ludzi kompetentnych. I uwaga, to też jest ważna e, e, uwaga, wedle różnego klucza ideowego. W sensie uważam, że jednak ten pluralizm ideowo-badawczy powinien być w różnych instytucjach widoczny, W sensie, że instytucje publiczne nie powinny być łupem żadnej partii politycznej. Tym się różni telewizja publiczna od telewizji partyjnej. Że na przykład w BBC, w Wielkiej Brytanii, która teoretycznie jest kontrolowana przez rząd, nie ma żadnego problemu z tym, żeby przygotować taki materiał na temat premiera Johnsona, który może zakończyć się jego rezygnacją. Dlaczego? Bo bo są różne osoby w tej instytucji, prawda? bo pamiętajmy, że to też jest takie antypopulistyczne, że państwo nie jest łupem, że państwo jest domem wszystkich, tak jak w Szwecji.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, które mam nadzieję, że trochę nadziei wleje w nasze serca, czyli jak twoi studenci, twoje studentki, jak u nich jest z wiarą w naukę albo z podatnością na populizm?
1: Pamiętajmy, że moi studenci są jednak młodsi ode mnie i to tak sporo. O czym się niedawno <śmiech> przekonałem smutnie, gdyż jak się zapytałem, czy oglądali Pulp Fiction, to powiedzieli, że nie. Co pokazało w jakim sensie, gdzie jestem w tym szeregu, jako taki może trochę boomer 36-letni. No, oni oczywiście są nativeami mediów społecznościowych, przez co fact-checking, prawda, dostęp do takich pogłębionych danych, wiadomości i wiedzy jest ograniczony natomiast jakoś wierzę w ich podejście do nauki, gdyż większość, ja oczywiście nie mogę się ich zapytać o to, gdyż nie pozwala mi na to polskie prawo, ale wedle różnych badań wszystko wskazuje to, że grupy studentów są bardzo wysoko wyszczepialne, więc w gronie studentów po prostu jest bardzo dużo osób wyszczepionych, więc rozumiem, że oni wierzą w zdobycz nauki. Wierzę wierzę w to, że oni w to wierzą, a nie że to, że chcieli sobie wyjechać za granicę na wakacje.
0: Czyli mamy pozytywny akcent na koniec. Mamy. Hmm. Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj starszy pan, dr Bartosz Rydliński, współzałożyciel Centrum Ignacego Daszyńskiego. Serdeczne dzięki. Ja Wam również dziękuję za słuchanie dzisiejszego odcinka i serdecznie zapraszam do zafollowowania nas na wszelkich platformach streamingowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Odsuń. społeczny.